0: til advarsel og förmaning. Det var den siste dagen Jesus underviste i tempelet. Store folkeskarer var samlet i Jerusalem, og alles oppmerksomhet hade vært rettet mot ham. Menneskemengden hade fylt tempelforgårdene og fulgt med i ordstriden, og de lyttet spent til hvert ord han sa. Noe slikt hade ingen vært vittne til før, Där stod den unge Galileeren uten noe yttre tegn på jordisk storhet eller kongeverdighet. Rundt ham var prestene i sine flotte klær, rådsherrer i embedsdrakt som kjennetegn på deres høye stilling, og lovkyndige med skrifterullene de bar med seg, og som de ofte henviste til. Jesus stod fattet foran dem med verdighet som en konge, Utrustet med myndighet fra himmelen, betraktet han forferdet sine motstandere, som hadde forkastet og foraktet hans lære, og som nå stod ham etter live. Mange hadde angrepet ham, men deres forsett om å fange ham i ord og få ham dømt, hadde falt i grus. Han hade i møtegått den ene utfordringen etter den andre med den rene, klare sannhet, i motsetning til prestenes og farisernes mørke og vilfarelse. Han hadde vist disse lederne deres virkelige stilling og den gjengjellelsen som ville bli følgen av deres ondgjerninger. De var blitt advart på alle måter, men enda sto det igjen en ting Kristus måtte gjøre, en oppgave han måtte fullføre. Folkets interesse för Jesus och hans gjerning hadde stadig tiltatt. De var fascinert av hans undervisning, men de var også temmelig rådvilde. De hade respektert prestene och rabbinerne for deres klokskap og tilsynelatende fromhet. I alle religiøste spørsmål hade de alltid vist ubetinget lydighet mot deres autoritet. Men nå så de at disse mennene forsøkte å svekke tilliten til Jesus. Hans edelmodige karakter og hans kunnskap strålte klarere fram for hver gang han ble angrepet. De så på prestene og de eldste som stod der med senket blikk. I ansiktene deres leste de nedelag og forvirring. De undret seg over at rådsherrene ikke ville tro på Jesus når hans lære var så klar og like til. De visste ikke vad de skulle gjøre, for de hadde jo alltid rettet seg etter deres råd. Derfor fulgte de nå deres reaksjoner med spent oppmerksomhet. Med sine lignelser hadde Jesus både villet advare rådsherrene og undervise dem bland folket som var vilje til å ta imot undervisning, men det var behov for enda tydeligere tale. Folket var slavebundet av respekt for tradisjonen og tilliten til ett korrupt presteskap. Disse lenkene måtte Kristus bryte. Det måtte gjøres enda mer klart hva som bodde i prestene, rådserne og fariserne. Vedrop over fariserne og de skriftlærde. På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariserne, Alt det de sier skal dere derfor gjøre og holde, men det de gjør skal dere ikke rette dere etter, for de sier ett og gjør noe annet. De skriftlærde og fariserne gjorde krav på å ha fått en gudomlig myndighet som ikke var ulik den Moses hadde. De var ubeskjedne nok til å ta hans plass som fortolkere av loven og som folkets dommere. Dermed krevde de den største aktelse og lydighet. Jesus sa at tilhørerne skulle gjøre det som rabbinerne lærte i samsvar med loven, men ikke følge deres eksempel. De levde ikke etter sin egen lære. De lærte mye som var i strid med skriften. Jesus sa «De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på skuldrene til folk» men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem. Fariserne påla folket en mengde forskrifter som bunnet i tradisjoner og la urimelige bond på folks personlige frihet. Visse deler av loven forklarte de med pålegg som de selv overså i det stille. Når det passet dem, påstod de till og med at de faktisk var fritatt fra dem. Hele tiden la de an på å vise hvor fromme de var. Ikke noe var for hellig til å oppfylle dette målet. Omstine bud hadde Gud sagt til Moses, «Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha den på pannen som et merke». Disse ordene hadde en dyp mening. Når man grunner på Guds ord og lever etter det, blir hele mennesket bedre. Når liv og vandel preger seg av rettferd og medfølelse med andre, vil ens handlinger, lik et seil, åpenbare prinsippene i Guds lov. Man vil ikke skittne hendene til med bestikkelse eller noen form for korrupsjon og bedrag. Det man gjør vil være motivert av kjærlighet og medlidenhet, og blikket vil være klart og tillitvekkende fordi det er rettet mot et edelt mål. Det uttryksfulle ansiktet og det talende blikket vittner om en uklandelig karakter hos den som elsker og ærer Guds ord. Men jødene på Kristi tid hadde ikke øye for noe av detta. Befalingen som ble gitt til Moses ble fordreid til et påbud om at forskriftene i Guds ord skulle bæres utenpå. Derfor ble de skrevet på pergamentstrimler og festet til hodet og håndledd på en iøynefallende måte. Men dette ga ikke Guds lov noen større plass i hjertet og sinn. Pergamentstrimlene var bare et middel for å vekke oppmerksomhet. De som bar dem mente å omgi seg med en atmosfære av Guds frykt som skulle vekke erbødig aktelse hos folket. Jesus angrep dette nytteløse hykleriet. Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør bønneremmene breie og minneduskene store. De liker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, og at folk hilser dem på torget og kaller dem rabbi. Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for en er mestre enn deres, og dere er alle søsken» og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for en er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har en lærer, Kristus. I klare ordelag avslørte Jesus den selviske ergjærigheten, som alltid prøvde å vinne innpass og makt. Man skiltet med falsk ydmykhet, mens hjertet var fylt av griskhet og missundelse. Når folk ble bedt i selskap, ble gjestene plassert etter rang. De som fikk hedersplassene ble vist den største oppmerksomhet og tildelt spesielle fordeler. Fariserne la alltid an på å sikre seg disse ærefulle plassene. Jesus irettesatte dem som fulgte en slik framgangsmåte. Han irettesatte også forfengeligheten hos dem som traktet etter å bli kalt rabbi eller mester. Han sa at en slik titel ikke tilkom noe menneske, bare Kristus. Prestene, de skriftlærde og rådsherrene som tolket og håndhevet loven, var alle søsken, barn av en far. Jesus innprentet i folket at de ikke skulle gi noe menneske en ærestittel som viste at de kontrollerte deres samvittighet eller tro. Hvis Kristus hadde vært på jorden i dag og hadde vært omgitt av personer som blir omtalt med geistlige ærestitler, ville han sikkert ha sagt det samme. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har en lærer, Kristus. Bibelen sier om Gud. Navnet hans er hellig, det vekker frykt. Hvilket menneske fortjener en slik titel? Hvor lite åpenbarer ikke et menneske av hva det innebærer? Hvor mange av dem som har en slik titel fremstiller ikke Guds navn og karakter i et uriktig lys? Hvor ofte er ikke ergjerdighet, tyranni og de mest foraktlige synder blitt skjult under et høyt og hellig embetes utsmykte drakter? Jesus fortsatte «Den største blant dere skal være tjeneren deres». «Den som sätter seg selv høyt skal settes lavt, og den som sätter seg selv lavt skal settes høyt.» Gang på gang hadde Kristus sagt at sann storhet måles etter moralsk verdi. «Etter himmelens vurdering består et høyverdig sinnelag i at vi lever for våre medmennesker sve og vel, og behandler dem med kjærlighet og barmertighet.» Kristus, som er ærens konge, var tjener for syndige mennesker. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hytlere, dere stenger himmelrike for menneskene. Selv går dere ikke in og dem som vill gå in slipper dere ikke inn. Prestene og de lovkyndige forvrengte skriften. Dermed mørkla de sinne hos dem som ellers ville ha tatt imot kunskapen om Kristi rike og det indre Guds liv som er avgjørende for sann hellighet. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, de eter enker ut av huset og håller lange bønner for syns skyld, men de skal få desto hardere dom. Fariserne hadde stor inflytelse hos folket. Dette utnyttet de til egen fordel. De vant tillit hos fromme enker, og framholdt så at det var deres plikt å gi sin eiendom til de religiøse formål. Disse utspekulerte renkesmene sikret seg kontroll over pengene deres, og så brukte de dem på sig selv. For å dekke over uærligheten, holdt de lange offentlige bønner og gjorde stort vesen av sin fromhet. Med dette hykleriet ville de påføre sig en desto hardere dom, sa Jesus. De samme ordene rammer mange i dag som gjør mye vesen av sin store fromhet. Deres liv er tilsvinet av egoisme og griskhet. Men allt dette kler de i en kappe av påtatt renhet. Slik kan de føre sine medmennesker bak lyse en stund. Men Gud kan de ikke bedra han läser motivena våre och vill dömma alla efter det de har gjort. Kristus var skånsellös i sin fördömelse av missbruk, men han var nöjd med ikke inte och svekke förpliktelserna. Han klandret den själviskhet som tog gaver fra enker och missbrukte gavarna. Samtidig roste han enken som kom med sitt offer till Guds skattkammare. Om mennesker misbrukte gaven, kunde det ikke hindre Gud i å velsigne giveren. Enkens offer Jesus var i hallen der tempelkisten sto, og han betraktet dem som kom med sine gaver. Mange av de rike ga store summer som de gjorde mye vesen av. Jesus så bedrøvet på dem, men sa ikke noe om deres reuseoffer. Ansiktet lyste i midlertid opp da han så en fattig enke som nærmet sig nølene, som om hun nødig ville bli sett. Mens de rike og hovmodige feiet forbi og la sine gaver i kisten, vek hun tilbake som om hun nesten ikke våget å gå nærmere. Likevel hadde hun trang til å gjøre noe for den saken hun elsket, selv om det var aldri så lite. Hun så på gaven hun hadde i hånden, den var übertydlig sammenlinget med gavene fra de andre omkring henne, men det var allt hun hade. Hun ventt til anledningen båd sig. Så kaste du hur i sine tosmåmyntesten og snudde sig for å komme seg bort. Men da blev en oppmärk på Jesus som hade festet blicke på henne. Jesus kalte till sig disipne og bad dem lägger marke till den fattige enken da hørte hun hans anerkjennelse. «Sannelig jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten.» Gledestårer fylte øynene hennes da hun følte sig forstått og verdsatt. Mange ville ha sagt at hun burde beholde småpengene til eget bruk. Når de velfødde prestene fikk kloa i dem, ville de forsvinne helt blant de mange store gavene som ble lagt i kisten. Men Jesus forsto hvorfor hun hadde gjort det. Hun trodde at tempeltjenesten var innstiftet av Gud, og var ivrig etter å sitt ytterste for å støtte opp om den. Hun gjorde det hun kunne, og hennes handling skulle stå som ett minnesmerke om henne genom alle tider, og være til glede for henne i evigheten. Hun ga av hel sitt hjerte. Gaven ble ikke verdsatt etter myntenes pålydene, men etter den kjærlighet til Gud og den interesse for hans verk som hade inspirert henne til å gjøre det hun gjorde. Jesus sa om henne, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. De rike hadde gitt av sin overflod, og mange av dem hade gjort det for å bli lagt merke til og rost av mennesker. Deres store gaver hade ikke gått utover deres ved og vel, ikke en gang deres luksus. Det hade ikke vært noe offer, och kunde ikke sammenlignes med verdien av enkens småmynter. Det er motivet som bestemmer verdien av våre handlinger og stempler dem som vannærende eller moralsk høyverdige. Det som Gud regner for mest verdifullt er ikke de store tingene som alle ser og lovpriser. Små plikter som utføres med glede, små gaver som ingen gjør noe vesen av og som i menneskers øyne kan synes verdiløse, er ofte det Gud setter høyest. Tro, fasthet og kjærlighet er mer dyrebart for Gud enn den kostlikste gave. Den fattige enken ga det hun hadde å leve av for å kunne gjøre det lille hun gjorde. Hun nektet seg selv maten for å gi disse to småmyntene til den saken hun elsket, og hun gjorde det i tro og tillit til at hennes himmelske far ikke ville se bort fra hennes store nød. Det var denne uselviske holdningen og barnlige troen som vant Jesu anerkjennelse. Bland de fattige är det mange som lengter etter å vise sin takknemlighet til Gud for hans nåde og sannhet. Sammen med mer velstående trosfäller ønsker de indelig å få være med og støtte hans sak. Disse menneskene må ikke avvises. De må få lov å legge de små gavene sine i himmelens bank. Hvis de til synelatende ubetydelige gaver er det yttre uttrykk for et hjerte som er fylt av kjærlighet til Gud, blir de til hellige, uvurderlige offergaver som vinner Guds velvilje og velsignelse. Da Jesus sa at enken har gitt mer enn noen av de andre, talte han sant. Ikke bare om motivet, men om resultaten av hennes gave. De to småmynter, hvert noen få øre, har innbrakt en pengesum i Guds skattkammer som er langt større enn pengebeløpene som de rike jødene kom med. Virkningen av denne lille gaven har vært lik en bekk som til å begynne med er ganske liten, men i tidens løp er den blitt bredere og dypere. På tusen måter har den vært til hjelp for de fattige og til utbredelse av evangeliet. Enkens eksempel på selvoppoffrelse har virket igjen og igjen på tusener av mennesker i alle land og gjennom alle tider. Det har talt både til rik og fattig, og deres offer har gjort verdien av hennes skave så mye større. Guds velsignelse over enkens småmynter har gjort dem til en kilde som ført til store resultater. Slik er det med hver gave som gis og vær handling som utføres med et oppriktig ønske om at Gud må bli æret. Den blir en del av Guds store plan. Ingen kan beregne den skoefølger. Jesus fortsatte sine verop over de skriftlærde og fariserne. Ved dere, blinde veiledere, som sier, å sverge ved tempelet betyr ingenting, men når sverge ved gullet i tempelet, det forplikter. Blinde dårer, hva er størst? Gullet eller tempelet som gjør gullet heldig? Og videre sier dere, å sverge ved altere betyr ingenting, men å sverge ved offergaven som ligger på altere, det forplikter. Så blinde der er. Hva er størst, offergaven eller alt dere som gjør gaven hellig? De fordreide loven Prestene tolket Guds krav etter sine egne falske og trangsynte normer. De dristet seg til å skille hårfint mellom hvor syndige forskjellige synder var. Noen tok de lett på, mens andre, som kanskje ikke var så alvorlige, ble regnet for utilgivelige. Mot et visst vedelag fritog de folk fra å holde høytidlige løfter de hade avlagt, og mot store beløp kunne de somme tider se mellom fingrene på alvorlige forbrytelser. Samtidig kunne disse prestene og rådsherrene i andre tilfeller avsi strenge dommer for små forskjelser. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, Däre gir tiende av mynte og anis och karve, men förskömmr det som väger mer i loven: rättfärdighet, barmhärtighet och troskap. Det ene borde göras och det andre ikke förskömmas. Här fördömer Kristus igen missbruk av heliga plikter. Selve förpliktelsen sätter han ikke till sida. Gud hade infört tiendesystemet och det hade varit praktiserat fra de tidligste tider. Abraham, de troende svar, betalte tiende av allt han hade. De jødiske rådsherrer anerkjente plikten til å betale tiende, og dette var riktig. Men de overlot det ikke til folket selv å oppfylle sin forpliktelse. De skapte vilkålige regler for hvert enkelt tillfälle. Kravene var blitt så innfløkte at det var umulig å oppfylle dem. Ingen visste om han hade oppfylt sine forpliktelser. Slik som Gud hade innstiftet ordningen, var den rettferdig og rimelig, men prestene og rabbinerne hade gjort den til en besværlig byrde. Alt det Gud pålegger oss er viktig. Kristus var enig i at tiendebetaling var en plikt, men han påpekte at dette ikke kunne unnskylde forsømmelse av andre plikter, Fariserne var svært nøye med å gi tiende av hageprodukter, slik som mynte, anis og karve. Dette kostet lite, og de fikk ord på seg for å være pliktoppfyllende og fremme. Samtidig underskykte de folket med unyttige restriksjoner som undergravde respekten for de hellige ordninger som Gud hadde innstiftet. De fick folk till att fylla hode med bagateller som tog uppmärksamheten bort fra väsentliga sanninger. Det som väger mer i loven, rättfärdighet, barmhärtighet och sanninghet, blev förkömt. Det ene burde göras och det andre icke förkömmes, sa Jesus. Slik hade rabbinerna också förvrengat andra lover. I den veiledning som ble gitt gjennom Moses var det forbudt å spise noe urent. Bruk av svinekjøtt og kjøttet av visse andre dyr var forbudt, for urenheter kunne infisere blodet og forkorte livet. Men fariserne nøyde seg ikke med å la begrensningene stå slik Gud hadde gitt dem. De gikk til urimelige ytterligheter. Blant annet forlangte de at folk skulle sile alt vann de brukte for at det ikke skulle innholde det minste insekt som kunne regnes bland urene dyr. Jesus sammenlignet disse meningsløse kravene med farisernes store synder og sa «Blinde veiledere, som siler bort myggen, men sluker kamelen». de graver «Ved dere og farisere, dere hyklere, dere ligner hvitkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dødningebein og all slags urenhet. De hvitkalkede gravene var vakkert utsmycket, men skjulte levninger som var gått i foråttnelse. Slik dekket også prestenes og rådsherrenes utvårte selvighet over synd og urettferdighet.» Jesus fortsatte «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere. Dere bygger gravsteder for profetene og utsmykker gravminner for de rettferdige og sier «Hadde vi levt i våre fedres dager, ville vi ikke ha vært medskyldige i profetenes blod. Slik er dere selv om at de er barn av dem som slo i gjel profetene». Jødene viste sin aktelse for de døde profetene ved sin store iver etter å utsmykke gravene deres. Men det fick ikke noe gang av det profetene lærte, og de aktet heller ikke på deres i rettesettelser. På Jesu tid hadde man en overtroisk aktelse for de døde svilesteder, og enorme pengesummer ble brukt på å utsmykke dem. I Guds øyne var dette avguderiet. I sin overdrevne aktelse for de døde, viste folk at de ikke elsket Gud over alle ting, og heller ikke sin neste som seg selv. Det samme avguderiet er ganske vanlig også i vår tid. Mange gjør seg skyldige i å forsømme enker og farløse, syke og fattige, for å kunne føre opp kostbare minnesmerker over de døde. Det ødsløs med tid, penger og arbeid til detta, mens forpliktelser overfor dem som lever, plikter som Kristus tydelig har påbudt, blir ugjort. Fariserne byggde monumenter over profetene, prydet deres gravsteder og sa til varandra. Hadde vi levd på våre fedres tid, ville vi ikke gått sammen med dem i å utgjøte Guds tjenesblod, Samtidig la de planer om å ta Guds søns liv. Dette bør vi ta lærdom av. Det bør åpne øynene våre for Satans makt til å bedra dem som vender sig bort fra sannhetens lys. Mange følger i farisernes spor. De hedrer dem som døde for sin tro, og de undrer seg over jødenes blindhet da de forkastet Kristus. Hadde vi levd på hans tid, sier de, ville vi med glede ha tatt imot hans lære. Vi ville aldrig ha tatt del i den skyld som kom over dem som forkastet Kristus. Men disse menneskene undertrykker sin overbevisning og nekter å vise lydighet når lydigheten mot Gud krever selvfornektelse og ydmyghet. Dermed viser de den samme holdningen som de fariserne Kristus gikk så hardt ut mot fordi de forkastet Kristus. Jødene ante lite om det fryktelige ansvar de påtok seg ved å forkaste Kristus. Helt fra den gang uskyldig blod første gang ble utøst, da den rettferdige Abel falt for Kains hånd, har historien gjentatt seg, og skylden er blitt større. Gjennom alle tider hadde profetene talt mot kongenes, herskernes og folkets synder, de förkynthade det Gud påla dem, och de var lydige mot hans vilje, själv om det kunde koste dem livet. Från släkt till släkt hade det hopet sig upp en fryktlig straffedom över dem som förkastat lys och sanning. Kristi fiender var nå i färd med att kalla den ned över sigs till. Prästnes och rådshernes synd var större än i noa tidigare släktsled. Ved å Jesus tog de på sig ansvaret for alle de rettferdige som var slått ihjel fra Abel til Kristus. Deres beger av ugudelighet holdt på å renne over. Snart skulle det øses ut over dem selv i rettferdig gjengjellelse. Jesus advarte dem. Slik skal straffen komme over dere for alt uskyldig blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod til blodet fra Zakaria, sønn av Barakia, som dere slo i gjel mellom tempelet og altere. Sannelig jeg sier dere, alt dette skal komme over denne slekten. De skriftlærde og fariserne som lytte til Jesus visste at dette var sant, de visste hvordan profeten Zakaria var blitt drept. Mens de advarende ordene fra Gud var på hans lepper, ble den frafallende kongen grepet av et djevelsk raseri, og han ga ordre om at profeten skulle slås i gjel. Hans blod hadde satt merker på selve steinene i tempelet og lot seg ikke fjerne, men fortsatte å være et vittnesbyrd mot det frafallende Israel, så lenge tempelet sto, ville merkene etter dette rettferdige menneskes blod være der og rope til Gud om hevn. Da Jesus henviste til disse fryktlige syndene, gikk det et rettselsyst gjennom folkemengden. Med blick riktat mot framtiden, erklärte Jesus at judens obotfördighet och mangel på toleranse över för Guds tjänare ville bli den samme i framtiden som den hade varit i fortiden. Därför sender jag profeter och vismenn och skriftlærde till dere. Noen av dem skall dere drepe och korsfäste, andre skall dere piske i synagogene deres och förfölle fra by till by. Profeter och vismän som var fulla av tro och den helige ande ville bli dömda och drept som Stefanus, Jakob och mange andra. Med handen lyftet mot himlen och omgit av ett gudomligt lys, talade Kristus som dommer till dem som stod föran han. Stemmen som så ofte hade varit mild och bönfallande var nu sträng med i rättesettelse och dom. Tillhörarna gräckset. De glömde aldrig intrycket av hans ord och hans blick. Kristi harme var rettet mot hyckleriet och de grove synderna som människor ödlar sin egen själ med, bedro folket och vanärat Gud. I prästnes och rådsherres bedragerska resonemang, så han satans redskaper i hans satans redskap i verksamhet. Hans fördömelse av synd hade varit skarp och närgånge. Men han sa ikke noe om gjengjennelse. Han nærte en hellig vrede mot mørkets første, men virket ikke irritert. De som lever i harmoni med Gud og er i besittelse av kjærlighetens og barmertighetens milde sinn, vil også føle en rettferdig harme over synd. Men de vil ikke hisse sig opp og skjelle ut mennesker som fornærmer dem. Selv når de møter personer som drives av onde krefter, og som går aktivt in for å holde fast ved usannhet, Vill de ved Kristi hjelp likevel være rolig og fattet. Jesu ansikt var preget av gudomlig medlidenhet, da han kastet et siste blick på tempelet, og deretter på sine tilhørere. Med bittere tårer og en røst som var gråtkvalt av sjelangst, Utbrøt han. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i gjel og steiner dem som er sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle av dine som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere vil ikke. Här kjemper han med atkyllelsen. I Kristi klagesang øser Gud ut sitt hjerte. Det er guddommens langmodige kjærlighet som tar sitt forundelige farvel. Både fariserne og saddukerne var brakt til tauset. Jesus kalte disiplene til sig og gjorde sig klar til å forlate tempelet. Ikke en som hadde lydt nederlag eller ble tvunget bort av sine motstandere. Han hadde fullbyrdet sin oppgave. Nå trakk han seg tilbake som stridens seierherre. Jesus hade uttalt mange sannhetsperler denne begivenhetsrike dagen, og det var mange som la sig dem på sinne. Hos dem ble nye tanker vakt til livet, nye forhåpninger ble vakt, og et nytt avsnitt begynte. Etter Kristi korsvestelse og oppstandelse sto disse personene frem i første rekke, og fullførte sitt guddommelige oppdrag med en visdom och iver som sto i forhold til oppgavens storhet. De forkynte ett budskap som talte till menneskenes hjerter, og svekket et gammel overtro som länge hade forkrøpplet livet for tusener. Mot deres vittnesbyrd ble menneskelige teorier og filosofier til tomme fabler, Jesu ord førte til mektige resultater hos den undrende skaren av mennesker i tempelet i Jerusalem. De var grept av hellige ærefrykt. Men Israel som folk hade skilt sig fra Gud. De naturlige grenene på oliventreet var brutt av. Da Jesus for siste gang betraktet tempelet innvendig, sa han med sorgfull, men opphøyd verdighet, «Huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, «Velsignet er han som kommer i Herrens navn!»» Hittil hadde han kalt tempelet sin fars hus. Men da Guds sønn nå forlot disse murene, ville Guds nærvær for alltid bli trukket tilbake fra det tempelet som var byggd til hans ære. Fra nå av ville seremoniene være meningsløse, og tjenesten en parodi. Dette kapittlet er byggt på Matteus 23, Markus 1241 41-44, Lukas 20, 45-47 og 21, 1-4.